0: en los países del este y hay mucha gente que se apunta a esas clases de español y cuando llevan una semana o cuatro o cinco días eh, se desapuntan porque dicen que no les enseñan el español de las telenovelas
1: Valen, a quien acabamos de escuchar
2: María, acabamos de escuchar a Laura la invitada del episodio de hoy que va a ser sobre el origen y los referentes de las telenovelas latinoamericanas ¡Bienvenidas! ¿Sí?
0: Conocer. No sé. Y yo soy... Las pelotas del marrano.
2: Odio ¡Oh, ser pobre, lo odio, lo odio. Y llegaron los meseros. Divino. vino. ¡Cállate que me grite así! ¡Me ¡Canta, papito! Esa es una de las jodas que se me pone mal. Poplíticas, un híbrido entre la cultura pop y el análisis académico.
1: Valen, nuestro primer episodio, nuestra primera temporada formal, ¿cómo te sientes?
2: María, yo estoy súper contenta, súper emocionada de volver, recuerden que tenemos un episodio piloto que se llama Cine y Feminismo, lo estético es político, donde también tenemos una invitada súper top, en el que hablamos sobre los referentes y la importancia de la representación de las mujeres en el cine y las series.
1: Algo así como un episodio cero, pero ahora vamos a comenzar una temporada nueva, todo alrededor del mismo tema, que es la telenovela latinoamericana. Y en este episodio vamos a estar conversando acerca de sus orígenes, sus
2: referentes y sus influencias. Muchachos, hola, ¿qué tal? Bueno, a lo que vinimos. Como vamos a hablar de la influencia, de la importancia que las telenovelas tienen en nuestra cultura latinoamericana, Creo que es importante empezar por cuál es la influencia que estas han tenido en nuestra vida. María, empieza tú. Como dijo Paulina Vega, qué pregunta tan difícil.
1: No sé, Valen, eh, cuando me preguntas eso, lo primero que se me viene a la mente son dos recuerdos. El primero, yo llegando del colegio a ver en el nombre del amor. Y el segundo, viendo Chepe Fortuna en las noches, eh, súper fan, no sé, las dos me encantaban. Y yo creo que de pronto el impacto de la telenovela es como esa configuración de los horarios Y ya que tú sabes que si la novela sale ahora esa hora, tú solo te vas a dedicar a eso Y otra cosa es que tú, no sé, como que le dedicas un pedacito de tu corazón a los personajes Entonces si a la protagonista le pasa algo, tu vida también se acaba con la de ella Le peleas al televisor Sí, quieres tener el, el novio que ella quiere, pero ajá, imposible, lastimosamente pero yo siento que es eso, como que hay una cuestión sentimental, pero también hay un ritual que es, es algo típico de la telenovela. Valen, ¿cuál es el impacto en tu vida?
2: María, pues el impacto ha sido muy importante porque en mi casa somos super telenoveleros entonces desde hace mucho o sea que yo tenga recuerdo es de que cuando hay una telenovela que nos gusta siempre a la misma hora nos sentamos mis papás y yo a verla y también es súper chévere porque se configuran esos vínculos no solo como lo mencionabas con los personajes sino también con las personas que, que lo ves porque se crea un tema de conversación alrededor de esto eh, sabes que que no te puedes ver la telenovela sin tu mamá porque se va a perder como, como la esencia, entonces es súper valiosa y súper importante en mi vida. Así
1: que para hablar acerca de eso que me parece que es un tema crucial para nosotros como latinoamericanos, trajimos una invitada súper wow, súper increíble, que se llama Laura Solera Zorín. Ella es una mujer que a partir de su condición de discapacidad ha realizado activismo, tanto que actualmente es política, es diputada en la Cámara de Valencia en España y también es doctora en Filología Hispánica de la Universidad de Alicante, autora de la tesis doctoral Teoría y Evolución de la Telenovela Latinoamericana. Laura, bienvenida. Estamos muy felices de tenerte en el primer episodio de esta temporada. ¿Cómo estás? ¿Y qué tal vosotras? Muy bien, Laura, muy bien, muy emocionadas, un poco nerviosas. Nada, no tenéis que estar nerviosas, eso tiene que ser una charla entre amigas. <ríe> sí, muy bien lo has dicho. Me
0: encanta estar con vosotras, me parece muy interesante la iniciativa de PopLíticas porque creo que cada vez más la cultura pop como vosotros la denomináis está vinculada al día a día de la ciudadanía y a la política. Y bueno, pues es un honor para mí estar aquí para hablar de mi pasión de ocio, que son las telenovelas que tienen mucho trasfondo, mucho más del que la gente se cree y que han hecho que me apasione Latinoamérica y me ha dado la posibilidad de hacer una tesis doctoral y de estar hablando con vosotras desde el otro lado del mundo, que es un gran regalo.
1: Laura, para nosotras también es un placer estar hablando contigo en este espacio, en este segundo episodio que es la introducción a nuestra nueva temporada acerca de la telenovela y eh, queremos introducir la conversación preguntándote acerca de tu interés por, por este tema de estudio, porque es muy curioso eh, que una persona que trabaja en la Cámara Legislativa en España se, sea doctora en Filología Hispánica y que además estudie de una manera como tan seria y tan académica este tema que en ocasiones consideramos que es banal. ¿Cómo es que tú empiezas a interesarte por la telenovela?
0: Bueno, pues... Todo tiene un porqué y es que eh, yo de pequeñita, en el año 80, 90, perdón, en España, eh, se retransmite la, la primera telenovela eh, venezolana, eh, Cristal, que tuvo muchísimo éxito y un día que, que había, me parece, una inundación muy grande en... En los colegios yo voy a casa de una amiga que tiene una hermana mayor, que era hija de otra maestra del colegio, donde mi madre era maestra y yo iba también a la escuela, y su hermana mayor estaba viendo la telenovela. Y yo, con mis ojos de niña, tenía 10 años, entonces descubro otro acento, otra forma de hablar, y me llama muchísimo la atención que dijeran arepa, chévere, que hablaran de los aretes, que eran los pendientes. Y entonces me llama muchísimo la atención la musicalidad a la hora de hablar y me doy cuenta que es igual pero diferente. Empiezo a interesarme y me gusta inmediatamente bien el verano y ya la empiezo a ver. Y, y bueno, pues así seguí viendo telenovelas que la dejábamos grabando en, al mediodía porque la hacían después del telediario. La dejábamos grabando, incluso venían las amigas a verla a casa, ¿no? Y desde entonces me encantaron y cuando se pasó la moda en España... Eh, yo seguí viéndolas y me siguió interesando. Era como mi manera de desconectar del mundo, ver los cuentos de hadas, donde los buenos eran muy buenos y los malos eran muy malos. Y cuando llegó un momento, cuando hice la carrera, que tenía que plantearme que, de qué hacía mi trabajo de tesis doctoral, eh, todo el mundo me proponía hacerlo sobre mujer y discapacidad. Era política en aquel momento también, era concejala de mi ciudad, Alicante, eh, la primera en, con discapacidad del ayuntamiento y yo dije que no porque me parecía que ya era mujer, ya tenía discapacidad, ya trabajaba en eso y mi vida era eso y que tenía ganas de hacer algo diferente.
1: Ahora que mencionas Cristal, a nosotras no nos tocó porque ajá, tema generacional, pero realmente fue toda una revolución tanto aquí en Latinoamérica como en Europa y como no iba a ser revolucionaria si empieza con tremenda frase... Señor, aquí estoy frente a ti de rodillas,
0: con este secreto tan grande que solo tú conoces. Con nadie lo hablaría sino contigo.
1: ¿Por Señor, con aquí estoy realidad? frente a ti de rodillas, con este secreto tan grande que solo tú conoces. Yo quedo calma.
2: Mor y yo tiesa. <risa> pero según el protagonista mismo de la telenovela, Carlos Mata, habla de que la verdadera responsable del éxito de esta telenovela es la esposa de un ejecutivo de la cadena donde se transmitía, porque eh, pues él cuenta que se transmitía en la mañana y pues muchas personas no alcanzaban a verla y la tenían que regrabar en VHS y todo eso. Entonces, ella le exigió... Que le cambiara de horario la telenovela Y él como debe ser, como buen esposo Le cumplió Entonces la pasó de la mañana a la tarde Y ahí sí fue cuando se convirtió En un éxito rotundo
1: Hay un refrán que dice que detrás de cada hombre Hay una buena mujer Pero yo digo que eso es falso Ella no estaba detrás, ella estaba adelante Visionaria del negocio mundial De la telenovela Retomando con la conversación, podemos ver que esta telenovela, al igual que otras, tiene una fórmula ganadora. Laura, ¿de dónde viene esto? ¿Cuáles son los orígenes de la telenovela?
0: Bueno, primero, en relación a la frase que habéis dicho, que me parece espectacular porque lo resume muy bien, eso viene del, el, como bien has dicho, el melodrama, que es el la tipología de telenovela rosa, que es la telenovela tradicional, que viene de, desde sus inicios de la novela por entregas del 19 que como sabéis eran novelas que se iban entregando por fascículos y donde había que dejar suspenso al final para que la gente siguiera teniendo interés en comprar el siguiente de Alejandro Dumas, etc. O sea, era muy, muy, muy importante siempre, como era por fascículos, dejar el suspense para que la gente tuviera ganas de comprar el siguiente y eh, el fenómeno también de la reiteración que es repetir en todos los capítulos ciertas cosas para que cada persona que empezara más tarde pudiera seguir la historia. Ese fenómeno del siglo XIX pasa a ser, de cultura de masas, pasa a ser la radio, ese tipo de formatos, pero en el formato romántico se lleva a la radio y entonces se hacían radionovelas que eran por episodios en la radio y la gente la seguía en la radio que hay uh, telenovelas de Delia Fiallo, que precisamente es la guionista de cristal, que era en Cuba donde empezaron, se hacían y la gente lo seguía en la radio, con voces de actores que le daban vida, y eh, hubo muchas. O sea, María eh, de Nadie, Lucecita, muchísimas de las que luego se hicieron en telenovelas. Y cuando la televisión empezó, ese formato con los mismos guionistas de la radio, cuando la radio dejó de tener protagonismo, se pasó a la tele y se hicieron las telenovelas tradicionales que os decía, de mm, tipo de corte romántico tipo rosa, donde se trasladaba lo mismo que pasaba en las radionovelas, pero en la, en la tele. Y en el medio también hay que decir... Entre la eh, radionovela y la telenovela se dio un fenómeno también interesante que duró hasta pasados los 90 que es la fotonovela, que era muy interesante para mucha gente eh, analfabeta que quizás le costaba más leer y escribir no tenía acceso aún a una a la tele, pero sí la fotonovela le resultaba fácil, porque hay muy poco texto y se hacía a través de las imágenes. Y lo que tenían en común es que era una entrega por fascículos, que la historia seguía, que era reiterativa y que tenía que tener una continuidad y un principio y un final, pero una continuidad en la que más gente se fuera enganchando porque no olvidemos que en la cultura de masas es un negocio y es un negocio por el cual hay gente que gana dinero. Por lo tanto, es muy importante que se mantenga ya sea como radioescuchas, ya sea como lectores o tanto en la fotonovela como en la novela por entregas del 19 como pasaba con Alejandro Dumas y tantos otros o eh, en las telenovelas hoy en día ¿no? que quieran seguir mirando ciertas plataformas más o ciertos canales de televisión
1: Ahora que mencionas la novela por entregas me haces pensar en cuando yo leí Ana Karenina y es que en todo momento yo sentí que me estaba viendo una telenovela mexicana, entonces es muy interesante saber que en efecto hay ciertos vínculos, hay ciertos patrones que se repiten.
2: Qué bueno que también mencionabas las radionovelas porque fueron muy importantes en Latinoamérica, especialmente El Derecho de Nacer, que es cubana, es escrita por Félix Cañet y fue tan exitosa que después se llevó a la televisión, protagonizada nada más y nada menos por Verónica Castro.
1: Disney
0: duró más tiempo casada que tú,
2: Sí, El Derecho de Nacer fue de las
0: primeras que, como sabéis, ha sido versionada muchísimas veces. Creo que el propio nombre de la telenovela, ya habla de las clases sociales y de la división en la telenovela que os decía tradicional de corte rosa, porque el derecho de nacer, como diciendo según tú naces ya estás predestinado a una cosa u otra ya te marca la telenovela por dónde va, hubo la versión de, de Verónica Castro que nadie duda, que fue la reina de las telenovelas en su época, de hecho no hay nada más que ver la serie de Netflix que ella protagonizó la primera temporada para darse cuenta de cómo eso que era, no recuerdo ahora mismo el nombre, pero ahora me vendrá, eso que era una burla o un chascarrillo de las propias telenovelas. Ella aparecía ahí como referencia y a partir de ahí pues han ido surgiendo diferentes, ¿no?
2: Ah, versiones. Sí. ah sí, la novela que hablas, pues la serie se llama La Casa de las Flores.
0: Eso es, justo. La Casa de las Flores, que es para mí una buena ironía o burla divertida o una forma burlesca de entender eh, la música me mexicana y cómo ven las telenovelas el productor que lo ha hecho. ¿no?
1: Laura, en tu tesis doctoral pudimos leer que realizaste una tipología para la telenovela y yo creo que eso es algo muy interesante, nos maravilló demasiado porque ¿cómo hace uno para clasificar ese tipo de género? Entonces queremos saber cómo lo hiciste, ¿de dónde surge esa idea? ¿Cómo fue hacer esa jerarquía?
0: Sí, mira, eso es algo de lo que me siento muy orgullosa porque no había nada o muy poquito hecho con respecto a tipologizar eh, las telenovelas, es lo que tiene a veces empezar a investigar un tema. Y yo lo que hice fue, como te he dicho antes, el corte tradicional, la telenovela Rosa, Después, una segunda tipología, que era la telenovela intermedia, que era tipo Betty la Fea, que era eh, una telenovela, seguía siendo la telenovela tradicional en cuanto a clases sociales, en cuanto a la historia de amor como centro, en cuanto a la forma de manejar la telenovela, pero había una gran diferencia y es que ya se producían ciertos cambios en la base que permitían ver una evolución. No era la telenovela rosa 100% que venía directa de la radionovela y la novela por entregas. Y así fue el caso, por ejemplo, de Betty la fea, es una telenovela intermedia en la que se ve reflejada la, la clase media colombiana y donde una persona excesivamente estereotipada, que lleva hasta la risa, pero era una persona fea, creo que a propósito, para poder darnos cuenta de hasta qué punto se exacerbaba en la telenovela en la belleza de la mujer, una persona inteligente puede conquistar a alguien por su inteligencia y no únicamente por su belleza, y con su esfuerzo y trabajo llega a donde se propone y no porque automáticamente eh, le aparece un padre rico o una madre rica o un marido rico, ¿no? Como hablábamos antes del derecho de nacer.
1: Claro que aquí hay una Miss que tiene más títulos que tú, ¿no? Mis mocos, mis mamarrachos y mis mosco rofio.
2: Mi nombre es Betty y come de Colombia. Ya que mencionas a Betty, es importante señalar como el impacto que tuvo en la cotidianidad colombiana, porque la gente pidió que se transmitiera por RCN Radio para no perderse nada eh, mientras iban camino a su casa. También bajaron los índices de delincuencia en el horario en que se presentaba y para colmo, el presidente Pastrana pidió que le reprogramaran sus reuniones pues para él no perderse tampoco la telenovela como un colombiano más.
1: Y es que contra todo pronóstico Betty fue un éxito porque no era la telenovela que en ese momento RCN estaba pensando, sino que digamos así fue el campanazo de salvación que se le ocurrió a Fernando.
2: Ajá, porque en ese momento RCN estaba a punto de, de irse a la quiebra.
1: Y es que Fernando Gaitán con Ecomoda salva RCN.
2: Más, ¿eh? Yo hice seis semestres de finanzas en la San Marino, claro que voy a entender. Porque
1: yo, por ejemplo, creo que eh, y quiero que nos detengamos un momento ahí, porque en Betty la fea ah, eh, se o sea está como concentrada como muchas, muchas características o muchos aspectos de lo que es la telenovela colombiana. Eh, porque en cada región, si bien eh, concibimos la telenovela latinoamericana como una sola, pero si nos ponemos a estudiar un poco más minuciosamente, nos damos cuenta que inclusive la manera en que se hace telenovela en cada país de, de la región es muy diferente. Entonces, hay un libro eh, que es de un periodista francés que se llama Frédéric Martel, eh, que se llama Cultura Mainstream. Eh, lo que hace en el libro es... Eh, estudiar acerca Él lo denomina como estudiar acerca del business Del show business Y él ahí hace como unas caracterizaciones Acerca de la telenovela Entonces por ejemplo nos dice Que la telenovela brasileña Ellos se permiten como ser un poco más Hablar de temas un poco más modernos Sí, de manera más explícita Porque la telenovela de allá se, se, Pues es Populares en las grandes ciudades Que son Sao Paulo y Río de Janeiro Entonces también como que Además de esas caracterizaciones que tú hiciste, también encontraste que existen efectivamente esas diferencias en, la, en las telenovelas en los diferentes países. ¿Tú qué piensas de eso?
0: Uy, por supuesto, no tiene nada que ver eh, la telenovela venezolana, eh, digo, antigua de Radio Caracas Televisión, que ya no está, eh, con eh, la telenovela eh, colombiana que estábamos hablando, que siempre tiene un punto de humor y de reflejo de la cultura colombiana es mucho más costumbrista que el resto. No se centra tanto en el melodrama, sino el melodrama pasa más rápido y se centra más en el costumbrismo del país y refleja siempre una clase media, ya sea desde una empresa o desde una zona cafetera. Siempre va a una perspectiva costumbrista más de clase media, y a mí lo que me parece que más caracteriza a la telenovela colombiana, que eso es fundamental, es el punto de humor que siempre aporta la telenovela colombiana al trabajar las clases medias desde un punto de vista de humor que quita el melodrama, yo te diría prácticamente del todo, sino del todo queda muy poco, eh, porque es la característica colombiana, que siempre te saca la risa y trabaja desde la desde la ironía. O sea, una telenovela como Betty la Fea, que todos sabemos que es un hito, igual que ahora lo está haciendo Café con aroma de mujer, tan innovador y tan mostrando una realidad de manera diferente, eh, respetando la estructura de la telenovela, pero llevándolo a explorar otros ámbitos. Solo lo puede hacer desde mi punto de vista la telenovela colombiana, porque siempre te saca la risa o la reflexión. Y la mexicana sería el ejemplo de telenovela más tradicional. Ahora está empezando a cambiar muy poco a poco, pero el ejemplo de telenovela más tradicional, sin ningún tipo de evolución, creo que es la telenovela mexicana, por supuesto, de Televisa. No sigas hablándome en ese tono, porque soy capaz de sacarte de esta casa bofetadas. Ah, a mí, atrévase, ándale, a ver qué puede más. Si hablamos de la que hace TV Azteca, ya es ya ha explorado otros ámbitos y otras situaciones más de feminismo, etcétera. Pero la telenovela por excelencia, que suele ser la telenovela hecha por Televisa, como bien decíais, que de, de parte del derecho de nacer, es telenovela tradicional, rico, chica pobre que encuentra chico rico, y uh, donde se ven muy claramente las clases sociales, eh, ese tipo de cuestiones que afortunadamente ya empieza a evolucionar porque si no la sociedad no lo, no lo entiende o no lo interpreta. Sí. Y en cuanto a la telenovela brasileña, yo diría el compromiso social que tiene y los temas que tratan, me imagino que por la situación sociopolítica de Brasil.
2: Laura, ¿y tú por qué crees que pues de un modo u otro eh, el modelo de la telenovela mexicana es como... Pues la telenovela mexicana es como la reina de las telenovelas, porque inmediatamente uno piensa en telenovela y uno dice el culebrón, pues porque vemos que este formato se repite una y otra vez. Entonces, si uno dice, ay, eh", si uno dice en la sinopsis de una telenovela, la chica que se le perdió la mamá y llega del pueblo y todo eso, puede ser un montón de telenovelas. ¿Por qué crees tú que esta fórmula es tan ganadora y pues sigue siendo tan exitosa?
0: Pues yo creo. Eh, que tiene mucho que ver mucho que ver con que eh, lo leí una vez de José Ignacio Cabrujas y creo que tiene mucho que ver con el hecho eh, de que la telenovela eh, te permite soñar en un mundo donde nada es blanco ni negro hay muchos tonos de grises y la telenovela te permite soñar con que los buenos son buenos los malos son malos y sabes que eso va a tener un final feliz y las historias de amor a todos nos mueven, ¿no? Como decía Delia Fiallo. Entonces yo creo que, que, que ese es el, el kit que hace que eso siempre funcione y pasen los años y se reinvente el formato y siempre funcione. ¿Y por qué pensamos en una mexicana? Pues yo creo que, que allí empezó la industria eh, fuerte de, de, de la televisión, de la telenovela. Y porque hoy en día eh, sigue habiendo una industria muy potente que es Televisa, que se sigue dedicando a eso y que permite que siga eh, mandando en cuanto, en cuanto al formato México con respecto a otros. Todos tenemos en el imaginario, seamos del país que seamos, eh, alguna telenovela mexicana por el, el potencial económico de, de Televisa. Y creo también que es muy importante el hecho de pensar en qué, qué ha pasado ahí como cultura de masas, que las mexicanas son las que han llegado a más partes del mundo. Y creo que el hecho de que hayan triunfado, por ejemplo, muchísimo en Latinoamérica y en otras partes del mundo, tiene también que ver con el tema de las clases sociales. Es decir, en las celebridades mexicanas está muy marcado y en aquellos países donde eh, las diferencias sociales son muy marcadas tiene mucha facilidad para triunfar y donde no, como puede ser en otros países europeos, por el hecho de eh, eso también existe, por supuesto, pero también por el hecho de que te invitan a soñar y a desconectar del mundo durante un rato.
1: Es que es tremendo. Hace poco nos encontramos unas fotos y unos videos de la visita de Verónica Castro a Rusia. Ella estuvo allá en 1993 por el papel que hizo en Los Ricos También Lloran y la recibieron con honores, la gente gritaba, la gente lloraba de la emoción por verla a ella, y ella también se veía súper contenta de estar allá. Uno se imagina, o sea, cómo va a estar Verónica Castro, mexicana en Rusia, y la gente se enloquece, es increíble.
2: Mor, me encanta porque también los actores de telenovelas como Betty la Fea o Pasión de Gavilanes se sorprenden cuando van a Checoslovaquia o Rumania y los reconocen. ¿Saben quién es Sarita Elizondo o quién es la pupuchurra? No necesito que me busques a
0: esposo como lo hiciste con Norma. ¡Bátale! Estaba comentando el hecho de que en el Instituto Cervantes se dan clases de español y al principio en los países del este y de... hay mucha gente que se apunta a esas clases de español y cuando llevan una semana o cuatro o cinco días se desapuntan porque dicen que no les enseñan el español de las telenovelas, que no les sirve para entender las telenovelas. El castellano de España es diferente y ya no les gusta. Entonces, creo que eso es interesante, como también saber que en Rumanía hay un canal que se llama A Casa, que es únicamente de telenovelas latinoamericanas con subtítulos en rumano. Y eh, Thalía, que como sabéis es una cantante eh, muy famosa, eh, ya la habéis nombrado antes con Mariela del Barrio, pero muy famosa mexicana, eh, fue recibida con honores de jefa de Estado en Israel.
2: Recuerda que estás escuchando Poplíticas En este episodio estamos conversando con Laura Solera Sorín Acerca del origen e impacto de la telenovela latinoamericana Estamos hablando acerca de la influencia de estas producciones en los países europeos Pues resulta que en esta parte del mundo La telenovela ha sido responsable de despertar la curiosidad acerca del idioma español Nosotras desde en principio teníamos la intuición y aquí lo estamos confirmando del Verdadero impacto que las telenovelas tienen en nuestra vida, en nuestra cotidianidad Sin embargo, eh, los intelectuales, los ciertos periodistas, inclusive políticos Estigmatizan un montón la telenovela eh, Dicen que es un género inferior, que es rosa y que por eso no vale la pena ser estudiado Este es como un punto
1: de intersección en el podcast Porque en este momento vamos a hacer la transición de lo pop a lo político y para cerrar este pequeño momento, eh, quiero compartir una cita de un guionista venezolano que se llama José Ignacio Cabrujas. Y él en una de sus conferencias dice, es cierto, hay que buscar arte en la telenovela que se traduzca en poesía, tenuidad, belleza. Pero tenemos que quitarnos de la cabeza que poesía y belleza son profundidades intelectuales. Laura, ¿qué piensas tú acerca de estos prejuicios? Sí, eh, yo siempre cuento, en mi
0: tesis tuve la suerte de entrevistar a Rodolfo Sirera que es un guionista de aquí de donde yo vivo, que hizo eh, telenovelas aquí las primeras telenovelas de aquí en la comunidad valenciana, las primeras españolas y él siempre dice lo mismo la telenovela no es buena ni mala hay buenas y malas como cualquier producto cultural, depende de cuál elijas, de para qué lo quieras y de quién la produce cuánto dinero se invierta o no quién, quién sea el guionista Quiero decir es como cualquier otro producto lo que pasa es que, y de hecho, a una gran mayoría le gustan, ¿no? Yo hice un artículo que decía la telenovela, eso que nadie ve pero que todo el mundo mira. Es decir, la telenovela nadie te reconoce que la ve o te dicen que la ven porque todo el mundo lo hace, criticándola porque queda mejor, pero realmente ahí están. Y ahí siguen a lo largo de los años, ¿no? Y ahora con las plataformas en streaming se han reinventado pero ahí siguen. Entonces algo tendrá, ¿no? Algo tendrá el agua cuando la bendicen, que decía mi madre. Bueno,
2: Laura, eh, quiero que hablemos un poquito sobre pues como la actualidad de las telenovelas, porque vemos que hoy día se están haciendo un montón de remakes, eh, ya nos hablabas de Café con Aroma de Mujer, y eh, hablábamos de que en los canales no estaban teniendo éxito pero que llegaban a las plataformas siendo un éxito rotundo. También te contaba la vez pasada sobre esta de, este caso de la telenovela de RCN también, de Te de la dedico, que en el canal fue un total fracaso, pero una vez la subieron a HBO Max, fue también tendencia. Entonces, ¿qué, qué crees tú que a qué se debe...? ¿Cuál es tu teoría sobre estos fenómenos?
0: Eh, a mí me parece que, por lo que os decía antes de los formatos, luego hubo un formato que era el comprobativo con la sociedad y eh, que luego, si queréis, lo comentamos. Y luego hay un formato que es el actual, que es la novela que yo llamo Estilizada, que es la telenovela nueva que aparece en las plataformas en streaming. Y son generalmente remakes, no siempre, pero en las que se hace el formato telenovela se respeta pero se hace de una manera mucho más estilizada. ¿Por qué digo esto? Porque eh, las escenas, la reiteración se acorta, se va mucho más a lo concreto, aún así respetando formato telenovela, es decir, es la, la telenovela original de Café con el Hombre y Mujer, no recuerdo si eran ciento ochenta capítulos o una cosa así, o 140 y, y muchos, y eh, el la telenovela de, de Netflix Dura 88 capítulos. Entonces se cuenta la misma historia pero estilizada sin hacer tanta reiteración y se cuenta la historia de amor pero no se entretiene uno tanto en eso. Igual que en el drama tampoco se entretiene uno tanto. Se va, eh, se concretiza mucho más y el melodrama se reduce. La gente ya no ve una telenovela, ve Netflix y ahí ya ve lo que le ponen. No considera que es telenovela, de hecho a mí me lo han discutido a veces. También hay que tener en cuenta que todas estas nuevas versiones han permitido que producciones, por ejemplo, colombianas, compré Netflix y se puedan ver muchas producciones colombianas que no hubieran tenido la puerta abierta si no, si no hubieran hecho una producción colombiana como la de Café con aroma de mujer, que por cierto la interpretación de Laura Londoño y de William Levy, que ya es un icono y ha hecho atraer a mucha gente solo por verlo a él, el ver la telenovela, eh, pues creo que, que ha hecho mucho. Y de ahí podría contaros, ya que habéis nombrado Pasión de Gavilanes en España, también triunfó muchísimo Pasión de Gavilanes y eh, por los chicos guapos, musculosos y demás, muchísima gente que no veía telenovelas, hicieron una campaña aquí en el Corte Inglés, que son unos grandes almacenes, muy famosos, que salieron ellos tres en una campaña que hicieron que se llamaba Pasión por las rebajas. Y esa misma campaña, pero ahora de un diseñador famoso, de Emilio Tutsi, la ha hecho William Levy, después del éxito de Café con la Mamá de Mujer, también para, para estos grandes almacenes. Entonces creo que, que el triunfo también tiene que ver con eso, no con los hombres musculosos, guapos, que atraen de entrada eh, la visión. Y luego yo creo que en el caso de Café con la Mamá de Mujer, el mostrar esos paisajes tan maravillosos, otro tipo de cultura, eh, las relaciones interpersonales de ella con su madre, de ella con sus amigas, el haber puesto también la realidad de Venezuela y de la gente que migra a Colombia con el personaje de Tibisay, en fin, el tema de la homosexualidad también tratado ¿no? desde los prejuicios tradicionales eh, y los problemas que conlleva hace que esta telenovela eh, el racismo también con el personaje no eh, creo que que hacen que sea de mucha actualidad y quizás en, en Colombia se recuerda lo otro y cuesta romper con el formato tradicional pero fuera de que no se recuerda, no se conoce o se rechaza otro, en la, la telenovela tradicional es más fácil que se acerquen al formato viéndolo como una serie más dentro de la plataforma
1: con lo que acabas de decirnos y con esta conversación se convence uno de que hay telenovela para rato y es que hemos venido hablando de, de un montón de telenovelas que creo que hemos visto, las hemos disfrutado, hemos llorado con ellas, pero queremos preguntarte por tus favoritas. ¿Cuáles son las telenovelas favoritas de Laura? Sí,
0: porque preguntarme una es muy difícil, así que te diré una de cada nacionalidad y listo. Mejor de las nacionalidades que más he visto. Cristal, como ya he nombrado antes, pero porque, bueno, fue la primera que vi y eso siempre impacta. Um, Después de Colombia, ya intuiréis que es Café con Aroma de Mujer. También me gustó muchísimo Betty la Fea. Um, Fernando Gaitán creo que, que supo captar la esencia de la telenovela para llevarlo a otro terreno. Por cierto, hablando de eso, eh, por si alguien no se ha fijado, el hijo de Gabiot y Sebastián en la segunda versión de Café con Aroma de Mujer... Se llama Fernando, como si fuera el padre de la protagonista, y es un homenaje que le han querido hacer en la telenovela Fernando Gaitán. Es una anécdota curiosa para los que somos fanáticos de las telenovelas. Y, eh, por último, eh, la telenovela que a mí me impactó más y me permitió hacer la tesis sobre telenovelas fue Montecristo, un amor y una venganza, que fue una telenovela basada en el conde de Montecristo y llevada a la recuperación por las abuelas de Plaza de Mayo, de los niños desaparecidos en la dictadura argentina, que para los que no sepáis, en Argentina durante la dictadura mi militar eh, a las mujeres que estaban embarazadas se esperaban a que dieran a luz y en la mayoría de los casos las asesinaban, pero los niños los daban a militares para que reeducaran a esos niños, les ponían otros nombres. Y con los años las abuelas los buscaron y muchos de ellos han recuperado su identidad. Pues bien, esa telenovela está basada en esos hechos y eran, digamos, los hechos de la dictadura y los buenos eran los que buscaban a esos familiares y los malos, los policías y todo el entramado que permitía eso. Y la única condición que pusieron las abuelas de la Plaza del Mayo para apoyar ese guión fue que los niños que se buscaran, las fotos de los niños que se buscaran, en la telenovela, fueran reales. Pues bien, encontraron a tres niños, eh, tres personas ya adultas, eh, a raíz de la telenovela, porque hubo personas que se vieron, vieron sus fotos en la telenovela y dijeron, si ese soy yo, y llamaron a preguntar y recuperaron su verdadera familia. Entonces, para mí, eso me impactó mucho, encontrar telenovelas comprometidas con la sociedad, porque descubrí cómo el formato de la telenovela como es cultura de masa, si llega mucha gente, podía servir políticamente, tanto en un sentido como en otro, para conseguir objetivos, ¿no? Entonces, me parece interesante. Y chicas, ya que estamos hablando, tanto que hablo yo, me gustaría mucho preguntaros, ¿cuál es vuestra telenovela preferida?
2: Bueno, mi telenovela preferida colombiana es Pasión de Gavilanes, porque aquí va una anécdota... Que cuando tenía cinco años, pues yo era súper fan y me disfracé de Rosario Montes. Entonces iba al jardín a cantar ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Súper apropiado. Entonces creo que esa siempre guarda como un lugar especial en mi corazón.
1: 100% real, no fake. Tengo la fotografía de ese hecho histórico. Yo creo que mi telenovela favorita es sin duda alguna Chepe Fortuna. Yo siento que Chepe Fortuna reúne, o sea, tantas cosas de, de ser colombiano que a mí me impresiona cómo alguien fue capaz de hacer tremenda obra maestra y además que las interpretaciones son increíbles. O sea, poder ver a Taliana Vargas y a Hattin ahí, o sea, no, a mí Chepe Fortuna me encanta porque me parece que es graciosa que habla acerca política. de política, eh, también de conflictos internacionales. Ahí con dos hermanas supremamente diferentes, Colombia-Venezuela. Para mí, Chepe Fortuna es fórmula ganadora siempre.
2: Además, Lorna Cepeda en su segundo mejor papel después de Patricia Fernández, claro que sí.
1: Y también, o sea, otra que me marcó y que todavía no la supero, mexicana, en nombre del amor, me encanta, Laura Pausini, canción... Que escrita por Laura Pausini, que es novela, eso es igual a novela exitosa,
2: eso ya es y además, una fórmula ganadora. Victoria, Victoria Rufo, reina también de las telenovelas junto a Verónica Castro.
1: Sí, no, yo siento que para mí son esas dos, y sé que a Valen también le gusta mucho el nombre del amor.
2: Total, sea, uh. y también eh, ahorita que estamos hablando sobre esa entrevista, caímos en la cuenta que Cristal es la versión original del Triunfo del Amor, que también es protagonizada por Victoria Rufo y que también es como una de mis favoritas? William Levy? Ajá, además porque está William, William Levy, Levy? Eh, pues el galán de galanes de las telenovelas, está Maite Perroni, que pues todos la conocemos como Lupita de RBD, y pues Victoria, que es la queen de las telenovelas.
1: Y el otro dato ahí curioso que nos impactó mucho, es que Delia, la, la, la escritora, es, es doctora en filosofía y letras, y una vez se pregunta, ¿cómo una doctora en filosofía y letras va a estar escribiendo esos novelones?, pero siento que vuelve lo mismo que conversábamos acerca de esa desmitificación de lo que consideramos Rosa y creo que ese tipo de datos y ese tipo de aspectos le dan como mucha fuerza a, a esta conversación.
2: Además, lo que nos contabas de la telenovela argentina pues da como cuenta de que realmente la telenovela va más allá, que también haciendo la investigación eh, nos dimos cuenta que en los ochentas y todo, las telenovelas empezaron como a educar a la gente, pues porque a partir de, de ellas eh, las personas empezaron a entrar más a las escuelas, pues se redujo la la analfabetización, también ayudan como en la planificación familiar, entonces nos damos cuenta que realmente las novelas sí, pues como que sí crean gran impacto en nuestra cultura y en nuestra sociedad.
0: Eh, me gustaría, ya que te gusta tanto Chepe Fortuna, que a mí me parece una obra maestra, no he hablado mucho de ella, porque ya os digo que esa la encontré yo investigando, pero no la han dado nunca en ningún canal de televisión abierta en España, entonces... Tuve acceso después, durante la investigación, ¿no? a pesar de que la nombró muchas veces, y me parece, como tú dices, espectacular, que reúne todo. La música, la diversión, la ironía, el compromiso social, el mostrar una realidad colombiana por donde se rueda la telenovela, en fin. Todo lo que has comentado, eh, pero a mí me resulta muy curioso, supongo que lo sabrás, el conflicto diplomático que se <risa> creó entre Colombia y Colombia entre Colombia y Venezuela a raíz de la emisión de eh, C.P. Fortuna en Venezuela por eh, las dos criadas que la buena se llamaba...
1: ¿Colombia? ¿Colombia? ¿Y, y la mala era Venezuela.
0: y la, la mala era Venezuela y entonces eso genera un conflicto diplomático no, y que también, hay hasta
2: un corte. Y también que Venezuela tenía una mascota que se llamaba... Huguito, hay... un perrito chiquitico que se
0: llamaba Huguito. Sobre todo el conflicto diplomático que llegaron hasta quitar de retransmisión Chepe Fortuna en Venezuela. O sea, imaginaos hasta qué punto puede tener o no poder eso, ¿no? Por Lo que decía de Huguito, en Venezuela, cuando se cortó la retransmisión de RCTV, que es el canal por excelencia donde citó Cristal y demás, estaba retransmitiendo una telenovela que es mi prima Ciela, que era una persona enferma de leucemia, y es la primera telenovela donde la protagonista buena muere y la gente lo tomó como una referencia de hecho aparece en la telenovela porque la protagonista muere al igual que muere la libertad en el país se convirtió en un referente de todo eso es como esta poética que... sí, sí, es, es tremendo es, también está analizada en mi tesis, y ella tenía un perro que se llamaba Huguito, ¿no? también entonces yo creo que es muy, muy interesante ver cómo la telenovela sirve de herramienta. También en España, cuando se retransmitió Cristal, una de las protagonistas tenía cáncer de mama y en España subió la cantidad de mujeres que se hicieron exámenes de mamografías para cuidarse no Su salud, la salud de sus mamas a raíz de la telenovela. Y eso hablo en España, imagínate lo que sería en Venezuela la vacunación de niños las campañas de vacunación de niños lo que pasa es que eso es muy perverso porque se puede utilizar en un sentido o en otro, claro
1: Laura, estamos muy agradecidas contigo por haber participado en nuestro primer episodio, nos encanta tu trabajo, es todo, literal, tiene todo lo que nos gusta aquí en Poblíticas y esperamos poder estar contigo en una próxima ocasión.
0: Hoy, ojalá, yo encantada. Además, me gustaría terminar con una frase que dijo José Ignacio Cabrujas, que para mí es el escritor de telenovelas por excelencia, porque hace unos diálogos impresionantes con una calidad eh, teatral y profunda, increíbles que decía que la telenovela eh, latinoamericana ha conseguido lo que todos los ministros de Cultura Latinoamericana reunidos no consiguieron nunca, y es dar a conocer la cultura latinoamericana y poner la lati cultura latinoamericana, sea cual sea en el mundo, y
1: conseguir que llegue a muchos sitios Recuerden que este es el primer episodio de nuestra primera temporada Acerca de la telenovela latinoamericana Les habló María José
2: Chitiba Y Valentina Chavarría Mor, y no creas que te salvaste de contarnos cuál es tu telenovela favorita Síguenos y cuéntanos qué te pareció este capítulo Y estamos en Instagram y Twitter como arroba poplíticas y a modo de chisme queremos contarles que
1: este episodio hace parte de nuestro trabajo de grado para graduarnos así como super periodistas, super profesionales así que queremos agradecerle a la Facultad de Comunicaciones y Filología de la Universidad de Antioquia y al Laboratorio de Medios de la urbe la oh, pregunta tan difícil ya ahí me voy de acá como mi bolso y me voy Igualmente a nuestros asesores, Carolina Espina y Alejandro González Ochoa, a Felipe Valencia en la edición y a Juan Esteban Cano por nuestra identidad gráfica.
2: Eh, ya nos hablabas de mujer con aroma de café, ca café con aroma de
0: mujer.